1: La neta, tú ya estás debrayando, Leo Te estoy hablando y tú quedándote viendo a la güera Ya me tienes harta ¿Qué pasa? Oye, no, 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 Leonardo, yo, no yo, A mí no, a mí Yo me le quedo no. viendo a quien se o sea, me da ah, la gana Ah, ¿okay? sí, a mí me pelas, sí, Leonardo Yo me le quedo viendo a, a mí, quien se me da la gana No, a mí me pelas Tú viste, tú, tú no, tú, ¿verdad? ¿Qué?
2: ¿Estamos al aire? Carlos, estamos allá al aire Oye, avísenos Oye, avísenos
1: Oye,
3: ¿viste?
2: Descubrieron la verdad. ¿Ah, ¿Qué pasó, queridos <ríe> biguanianos? Hoy hablaremos de celos. ¿Qué dijeron? Nos llevamos de repente mal, pero jamás vamos a ser el oso Hoy hablaremos de celos y eso será al final. Mis queridos biguanianos ¿cómo están? Los queremos, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Barbalita?
1: ¿Qué qué tal? cómo va barbarita? ¿Qué, qué tal cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué qué qué ¿Cuál, cuál okay, okay, espero la salida? ¿Qué? 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 te ¿Qué? ¿Qué? a ver, acuérdate, acuérdate. Bueno, esa fue, esa fue
2: otra historia, se fue otra historia. A ver, okay. es un gusto como siempre saludarlos, están en el lugar y la hora indicada. Esto es Radio Big Band Donde la diversión También es conocimiento Transmitimos en vivo Aquí en Reactor 105 FM Les saludamos Con el gusto de siempre Leonardo Ferreira Y la voz más
4: bonita De Ay, este radio Es muy bonita. Gracias estás? Gracias Big está? Band Los
1: queremos Para que vean Que si va a estar intenso El programa Quiero mandar en especial sí, no. A mí sí, no. Saludos Al ruso De Rusia Que es mi mentor sí. Para pelear Para for, pelear for. Clase. Al niño Godzilla Que oh. está haciendo Sigue haciendo estragos El día de hoy de pues nuestra Yogo mascota sí, oficial que no Bueno, queridos Big Baneanos Como siempre es un gustazo saludarlos Los leemos a través de Facebook Nos encuentran como Big Bang Radio Y en Twitter como Big bajo radio 1 Y estos son los temas que tendremos el día de hoy Así
2: es, Barbarita, así es ¿Sí? En nuestra sección Exploradores del Infinito Dedicada al Universo y su Grandeza Hablaremos de descubrimiento de un nuevo planeta En el Sistema Solar Andilio ¿eh?
1: Sí, y en nuestra sección Construyendo Puentes Dedicada a los grandes personajes y sus logros Para alcanzar sus sueños Hablaremos de la Magia pero no la del mago Merlín, sino de la llamada magia empresarial.
2: Así es, en nuestra sección Te saltaste de ah, materias te con razón lo saltaste dije, tú por
1: conmigo Está bien, a ver,
2: dedicadas a los laboratorios Y los principales descubrimientos científicos Y tecnológicos, hablaremos del estrés Y el turismo médico, ¿sí? que tiene de relación? Bueno, claro, para que no se pongan celosos estrés y, y si turismo se estresan,
1: médico. pues ya se van a echar Ándele. un relax ahí no Bueno, y ya les dije Divulgando. que construyendo Puentes, magia empresarial y para cerrar Como siempre, bien y de buenas que tenemos en Divulgando Humor, Leo?
2: Bueno, pues es un tema en eh, el que vamos a hablar Pues eh, de ese sentimiento que mayor Menor grado nos ha llegado a afectar que a ya todos.
1: Ya ¡Los celos! ¿Qué tan celoso eres o qué tan celosa eres? Yo, yo solamente quiero decir que esto fue una farsa. Yo no soy celosa, nunca lo he sido ni lo seré. Bueno, ya, súbele lo a su radio. Vamos, a, vamos a investigar. Exploradores del infinito.
2: A ver, ¿quién descubrió realmente los planetas? En el caso de muchos de los planetas del sistema solar, nunca lo sabremos. Algunos planetas son tan brillantes que los primeros que lo observaron, estos planetas, pues en verdad se han perdido ya en el pasado distante. De las civilizaciones claro. más tempranas Muy probablemente sus nombres ni siquiera están inscritos Digamos Exacto. en los libros de la historia
1: Pero ahí les va un buen ejemplo Venus fue cuidadosamente observado por las culturas mesoamericanas tempranas Así es Los planetas más distantes fueron descubiertos en el siglo XIX Y bueno, pues ahora estamos descubriendo planetas enanos En nuestro sistema solar y más allá A
2: ver, ¿es posible que en el sistema solar exista un noveno planeta Más allá de Neptuno? Y que nadie se haya dado cuenta Parece, parece uh -huh. que la respuesta es sí Astrónomos de todo el mundo Están dándole vueltas al problema sí. Un nuevo estudio, fíjate, muy interesante Asegura que hay un planeta 9 Que tendría 10 veces la masa de la Tierra O sea, que no
1: está tan chiquito para no haber no, sido no observado ¿no? O sea, es decir, Exacto. no es un
2: planeta enano Exacto No es, este, pobre Plutón Yo siempre he sentido feo por Plutón <risa> en verdad. No, en verdad. Sigue, Oye,
1: sigue quejándose del de, primer es que
2: programa De que o. le digan Oye, enano a Plutón y lo degradaron a
5: Planeta enano Bueno, está chiquito ¿no? bueno. Es como
2: si nos dijeran,
1: Pero no, no sé bien. Sí, ándale <risa>
2: Como si me dijeran barbaro bueno o sea, Es feo bueno feo, pues, También sea. dice
1: este estudio Que la órbita de este planeta sería tan excéntrica Que tardaría unos 15 mil años en dar vuelta al sol Órale. En su momento de máximo acercamiento a nuestro planeta Este gigante uh -huh. estaría 200 veces a la distancia entre el sol y la tierra Así es Bueno, pues para conocer más sobre este nuevo planeta Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro
4: por ahora solo hay evidencias matemáticas de su existencia. Los autores del nuevo estudio son Konstantin Bataillin y Michael Brown del Instituto Caltech de California. Este último se jacta de ser el hombre que mató a Plutón, pues descubrió otros planetas enanos que fueron el detonante para su rebaja a esa categoría en 2006. Brown explora el llamado Cinturón de Kuiper, un inmenso mar de rocas, cometas y planetas enanos, muchos de ellos aún por descubrir. Han hecho sus cálculos usando modelos matemáticos que simulan el sistema solar, lo que no es ninguna novedad en astronomía, pero afirman que son los más precisos hasta la fecha. Las posibilidades de que sea una casualidad son una entre 15.000, señalan estos científicos. Big Bang.
1: Por fin hay o no nuevo planeta en nuestro sistema solar? Esa es la pregunta. Y para que no lo aclare, quién mejor que nuestro querido amigo Toñito Yedías de la Sociedad Astronómica de México. Buenos días. Vía no puedo ver Toñito anda ahí están? perdido en Plutón,
5: pero no. <risa> ¿Cómo estás, Toñito? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo andan por allá? Pues, pues bien, bien, bien. Ya
1: sabes cómo son los Barbarita enojándose, ya.
5: Nah, no es cierto. Oye, escuchaste por lo del nuevo planeta?
2: ¿Qué,
1: ¿Eh, bueno?
5: ¿No,
2: ¿No lo escuchaste al principio? ¿Se puso sí, bueno. sí, sí, lo estaba escuchando desde acá ¿Qué dijiste? <risa> ah, caray
5: <risa> No, pues no, no, es algo ah, nuevo caray. Hoy, de hecho, de hecho no, sé, no sería la primera vez que la humanidad este, intenta como descubrir un nuevo planeta. Hace, <risa> hace mucho Ay, Sí, yo dije... <risa> es la vez que Bárbara,
2: ¿Es pues, el... No, la primera vez que <risa> nos pone Bárbara... Bárbara, Bárbara,
5: Bárbara ¿no? Así es. Por ejemplo, la humanidad en el pasado, justamente con Copérnico, con, cuando estaban estudiando la órbita de Mercurio, se dieron cuenta de que Mercurio no era como un planeta normal, por así decirlo. Se movía de manera diferente. Ajá, claro. Y de hecho, Copérnico llegó a pensar de que hay otro planeta que estaba alterando la órbita de Mercurio y este planeta es el que aparece normalmente en el Star Trek muy conocido sí. llamado Vulcano. Sí, sí, ah. se lo, sí, se lo, debe, claro. se lo debemos a Copérnico exactamente, ese nombre. Pero pobre Copérnico ah. ya le daba miedo hablar,
2: pues ya me lo quieren chicharra.
1: Bueno, a todos, no valen, a todos, sí. a todos en sí, esa claro, época eh. se los querían echar, sí. Sí, no
5: sería la primera vez, pero es, es padre, es, es padre que justamente que después de las pruebas de que, por ejemplo, Neptuno llega a suficientes alteraciones en su movimiento, pues se descubran nuevos planetas.
1: Oye, Toñito, ¿y tú sí crees que este tenga posibilidades de considerarse un nuevo planeta?
5: Yo digo que sí, es probable, nada más faltaría ser de que la Unión Astronómica Internacional pues lo defina muy bien. Pero, pero
3: a ver, mi planetas. Eh, eh
2: los eh, científicos, los astrónomos casi casi hablan de, de que es un hecho, sin embargo nadie lo ha visto, o sea, ¿cómo puedes determinar que existe este planeta si
5: realmente no ha habido un telescopio, digamos, que lo haya visto? Claro, Está demasiado una, lejos, una... vaya. Una de esas, una de las formas es más bien es indirecta. Indirectamente, por ejemplo, pueden calcular la órbita de, Mercu, de Neptuno y se dan cuenta de que se fue como ciertas alteraciones que no son normales o que no hayan descubierto antes. Ajá. Entonces nos da las probabilidades de que probablemente hay algo, un cuerpo que está curvando la malla del espacio-tiempo y pues le genera ciertos cambios a Neptuno. O tal vez no cambia, sino algo que no habíamos visto.
1: Oye, Toñito, a ver, yo tengo una duda que a lo mejor tienen muchos de los radioescuchas. A ¿Qué ver? características debe tener? tener un planeta para ser considerado un planeta.
5: Uy, pobre un montón. <ríe> para para empezar, tiene sí. que girar alrededor de su estrella principal. ¿No? O sea, Digo, es... eso casi lo hacen todos. Uh -huh. Este tiene que tener ciertas características como masa volumen adecuados, por ejemplo, que es lo que le diferencia de un asteroide o un eh, o un este meteoro, uh -huh. ¿no? Para que sea un planeta. Si tiene lunas, también es, es considerado, se puede considerar como un planeta. Hay algunos que no cumplen como esto, como Mercurio y Venus, pero bueno, es otro caso. Uh -huh entre otras cosas más, también por ejemplo la órbita tiene que tener como cierta inclinación de acuerdo a, al planeta, todos los planetas
2: a ver mi querido Toñito otra pregunta hermano Ajá. Este, ver, yo me imagino que para poder entender o descifrar que existe otro planeta, Ajá. finalmente eh, todo está basado también en ecuaciones físicas y matemáticas, exacto y eso es muy interesante porque pues, básicamente muchas de las predicciones o estudios que hacía Einstein eh, eh, pues tenía que ver exactamente pues eh, básicamente con con fásica, eh, física física pura no así aquí es. no está hablando que la, que, la, que la ciencia las ciencias puras eh, eh, pues eh, nos pueden ayudar a descifrar o a tratar de entender muchas cosas simple sencillamente con números y ecuaciones sí. y es, después de descubrir que era, eran reales o sea Ajá. ahí estaban estos cuerpos celestes Ajá. no finalmente Ajá. no Ajá.
5: claro claro por ejemplo Urano fue descubierto así por números mira wow. Urano Neptuno uno de esos dos planetas fue descubierto Urano, por no, números no, no, realmente no Ajá. lo podían ver
1: Oye, Oye Toño, ser, pero eh? entonces esto quiere decir rápidamente, ahorita ya tenemos los cálculos, eh, de, eh, como dijo Leo, física pura, que aseguran que ahí está este cuerpo, Ajá. Eh, todavía los telescopios no llegan a tomarlo o tener una imagen de él. ¿No? no tenemos una, una imagen de él. Pero quiere decir también que en un futuro no muy lejano podremos tener una imagen de este planeta. De este, está ah, claro. más
2: ¿no, mi sí.
5: Toño? De sí, este de hecho, más. la idea, si se descub... o sea si realmente se considera un planeta y se descubre exactamente en el lugar en donde está, Ajá. claro claramente va a haber una exploración espacial o misiones espaciales para, para que justamente puedan fotografiar este cuerpo. Wow. ¡Qué, qué maravilla! Bueno, ah, no, no
2: más solamente, más. yo insisto, no solamente este cuerpo, porque significa que nuestro mismo sistema solar debe haber, yo creo que una gran cantidad de planetas, obviamente. Mucho más retirados eh, De nuestra órbita solar Pero planetas Que todavía Ni, ni sabíamos Y claro. que además Hasta pudieran ser habitables ¿Puede ser eso? Sí, sí Es lo que iba
1: a preguntar Porque digo sí, Se han yo...
2: descubierto Fuera de nuestro sistema solar O sea Fuera de nuestra galaxia Pero Pero habrá otros Por ahí muy como escondidos Digamos que, que, que no sepamos O sea Es posible ¿No? Finalmente Claro Y es muy probable
5: Muy muy probable Wow. ¿Qué? ¿Qué?
2: Es que, en verdad que, no sé Yo a veces veo el universo eh, casi casi como el cerebro Es decir, no acabamos de entender realmente el funcionamiento del cerebro Hay muchas eh, incógnitas, muchos misterios Y el universo pues es como el gran cerebro finalmente de pues de la existencia de todo Y, y yo no sé si algún momento logremos tener más conocimientos Pero creo que todavía nos falta mucho, ¿no, mi
5: querida Toña? Exactamente, nos falta mucho por conocer y mucho más aún por recorrer
1: Exacto, Venga, mi Toñito. muy bien Ahora vamos a nuestra siguiente sección, Gigante Azul Bueno, para fotografía Naturaleza,
2: no solo Sobre todo para los que quieren interesarse ¿eh? No solo debemos pulsar el botón cuando vemos Algo bonito, hay un trabajo Antes que es el 99% de toda Una foto, primero hay que ver con los simples ojos algo que nos llame la atención, como para sacarlo retratado en nuestra fotografía.
1: Después buscamos la posibilidad de sacarlo con un fondo bonito, es decir, vamos a buscar un paisaje con montañas o mar o desiertos o nubes o fondos con belleza.
2: Bueno, en macro, o sea, lo grandote muchas veces la fotografía gana en belleza con una foto uniforme en color y muy desafocado. Por eso se usan números no muy altos de diafragma y fondos lo más alejado posible del sujeto a fotografiar. Y todo esto hace todo esto se conoce como composición.
1: Exacto. Y bueno, ¿qué va a salir en la foto? ¿Qué es lo que queremos que salga en la foto y qué no? ¿De qué manera saldrá? ¿En qué orden salen las líneas? Pongo más cielo, menos cielo, meto en la foto esa ramita o la dejo afuera. Meto a barbarita eh, la No sea con... payasín, un no, no. largo <ríe> es un largo proceso que aprenderás con el tiempo y algún buen libro también lo recomendamos, pero pero para conocer más tips acerca de sacar buenas fotos, vamos a escuchar nuestra siguiente sección, en voz de Rogelio Castro.
4: Una vez elegido el fondo y la composición final, hay que decidir qué luz interesa más, si la del sol o la que yo aporte con el flash. En paisaje se usa la luz que hay y en ocasiones se puede iluminar un primer plano discretamente con flash. En macro, un resultado que aporta gran belleza se consigue con dos o tres flashes. Se hace sombra sobre todo con un paraguas, por ejemplo, y con flashes se da volumen al sujeto y se aporta algo de luz al fondo. Es una escena totalmente controlada por el fotógrafo. También funciona la propia luz del sol. Hay muchas posibilidades que se pueden ir descubriendo. Elegida la luz que vamos a poner, hay que ver qué sale enfocado y qué no, y qué velocidad de obturación buscamos para nuestra Foto. Todo esto también se puede aprender con un buen libro y la práctica. Big Bang.
1: Y para poner en práctica nuestros conocimientos, ojo, está con nosotros Dela Conavio y nos hablará del segundo concurso nacional de fotografía Iván Montes de Oca, a quien le damos la bienvenida. Hola, muy buenos días. Iván. Hola, ¿cómo, ¿cómo están, estás, cómo mi están? querido Iván? Bien.
2: Dime, ¿estuvieron buenos los consejos o estamos muy chafas
6: todavía? No, pues ya son unos expertos en fotografía. No, ay, de verdad. Exacto, bueno pues este segundo concurso mm. de fotografía de naturaleza Que organiza la Conavio junto con sus colaboradores Ajá. este, Pues ya está en proceso Iniciamos la convocatoria el 8 de diciembre Y cierra el 29 de febrero Ya les queda poco tiempo a los fotógrafos Para que salgan al campo a tomar sus fotografías A ver otra vez, ¿cuándo
2: es la, la, la fecha otra eh, ¿no
6: Abrió el 8 de diciembre, 8 de año pasado diciembre. Y cierra el 29 de febrero de este año Recordemos que es bisiesto okay. oh,
1: y Sí, claro, o sea este... que nos va a durar cuatro años el premio Si ganamos no, no, Ándele pues <risas> ay, 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 Sí, barbarita Sí, ay, 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 ay
2: ya le gustó
3: el
6: ruso de <risa> Rusia pues, ah, bueno, bueno, sí. a la canita, pues es bien fácil <risa> Participar, ¿no? Nada más tiene que meterse A la página www.mosaiconatura.net Registrarse con Los datos básicos, que es el nombre y el correo Electrónico, y bueno, posteriormente ya pueden Subir sus fotografías
1: ¿Cuántas puede subir una persona?
6: este ¿Y, tenemos y, y, dos y de categorías. qué tipo? Digo, porque la naturaleza Exacto.
2: es demasiado amplia o sea, ¿Qué incluye animales, bichos, plantas? Por ejemplo, ojos, en la que...
6: categoría de adultos Tenemos este, cinco temas, que son Fauna, eh, flora y hongos, paisajes Y ecosistemas, ah. natural el ah, ser humano okay. Y una nueva categoría Que abrimos Que se llama Un solo mundo Que se refiere a fotos Que impactan al medio ambiente ¿No? Mm. Ok, ok
2: Está bueno Y ese, ¿eh? bueno Está En bueno. la
6: categoría de jóvenes Menores de 18 años uh -huh. eh, Es una sola categoría general En donde pueden englobar Todos estos temas en, en un par de fotografías Los adultos pueden subir Una fotografía Por cada uno de los temas Los jóvenes categoría? pueden subir Ajá. Dos fotos en, ese, en esa categoría general Y este año Abrimos una nueva categoría De video Ajá. En donde pueden mandar Videoclips De entre 30 y 60 segundos en donde uh -huh. se refleje en una eh, en un discurso visual eh, actividades de flora y fauna o un paisaje bonito o lo que guste Iván maravilla yo tengo
1: una pregunta ¿qué criterios tienen para seleccionar a las eh, fotografías que serían digamos las finalistas no la ganadora pero ¿qué criterios tienen ustedes?
6: Pues mira, son tres criterios básicos, y ustedes los mencionaron más o menos en su uh -huh. en su en su resumen de qué debe llevar una fotografía, que es el encuadre, eh, básicamente estética de la fotografía, ¿no? Este, regla de los tres cuartos muchas veces, encuadre, exposición, y una de las cosas más importantes es la, la dificultad de la fotografía, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, ya sea de... Eh, de la especie Porque hay especies Como complicadas de ver sí, De sí, sí. encontrar Y sobre todo de fotografiar Y otras no tan complicadas Entonces eso también Se califica mucho Qué oh, interesante uh -huh. ¿verdad?
1: Yo, yo nada más Para que se animen ¿Qué premios hay?
6: Pues mira, uh, digo, no es, los...
1: es que sea uno ah, interesado, ¿eh? Lugares.
6: Nada más quiero que sepan... no vas a que... ganar? <risas> <risas> Pues, pues, pues <risas> mira, nada más para que participen, porque los quiero ver participar. Cara. Ahí está, ahí está. Este, para los primeros lugares son 25 mil pesos. Ah, pues vale la pena. Una cámara fotográfica reflex. O suscripción a, la, a varias revistas. Un viaje a un área natural.
1: Oh, ¡Qué padre está
6: eso! Y los segundos lugares son 20 mil pesos. Uh -huh. Y la suscripción. Y tercer lugar es... Eh, 15 mil pesos y la suscripción. Oye, si al primer vale este,
2: eh, lugar, mi querido Iván, agregamos una visita a los primeros lugares aquí a Vivan Radio, ¿No los no, pues traer, y que no, los, este, los entrevistemos, que nos platiquen un poquito sobre la fotografía, obviamente por lo que ganaron, y, y darle ese, finalmente ese impulso ¿no? y, y ese realce que, me, que tiene, obviamente, este concurso, ¿cómo ves?
6: Claro, ¿sí? hagámoslo. Y bueno, también este con las fotografías ganadoras y con los finalistas, este va a haber una exposición fotográfica en las bueno. Rejas de Reforma. Oye, ¿qué, en qué, que qué posiblemente Bonito. me gusta me gusta sí,
2: me que, que andas ahí es detrás de de cámaras digamos. de cámaras de micrófonos ya los comprometemos nos
6: van a traer a los primeros lugares aquí el programa. cuando eh, gracias, gracias.
1: ¿Cuándo se dan los resultados cuando empieza hasta cuándo se cierra es rápido las fechas
6: este la recepción de fotografías como les decía es el 29 de febrero uh -huh. y la premiación es en el marco de la sexta semana de la diversidad biológica que organizamos en la Conavio y que será en el mes de mayo. Todavía no tengo una fecha exacta. Pues todavía tienen pues Está bueno,
1: Big
2: no está bueno. Métanse, métanse.
1: Sí. Oye, y, ¿y otra vez nos repites la página para que se metan claro eh, que rápidamente?
6: la sí, www.mosaiconatura.net uh -huh. y está muy fácil. Nada más es el registro y subir tus fotos.
1: Iván, qué padre, qué bonito que nos vengan okay. a dar este tipo de noticias, ¿no? Exactamente, eh, Y qué bueno, maravilla. pues mucha suerte que no la necesitan. Sabemos que está siendo muy exitoso este tipo de concursos, pero entre más lleguen, más podemos, eh, digamos que, hacer más rica eh, estas exposiciones y, y la ¿no? integración a la naturales. Pues Iván, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Gracias,
6: gracias.
2: Y gracias a la Conavio por estar aquí. Y bueno, pues vamos a, a la siguiente sección, materia gris, y pues con un tema pues interesante, tiene sí. que ver con el estrés.
1: Exacto. A ver, a ver, Leo, todos aquí hemos estado estresados en mayor o en menor grado. Hay gente que vive constantemente estresada. A ver, <risa> mi
2: querida Barbarita, queridos amigos vivanianos, a ver, el estrés puede provocar algunos problemas de salud como caries, fíjate, sí. caries en verdad. Según un estudio realizado en Estados Unidos, el estrés causa una disminución en la producción de saliva. Esto provoca que los actos, los ácidos, más no, bien actos, que entran en contacto con nuestros dientes, estén menos protegidos y aparece este padecimiento.
1: Pero fíjate que no es nada más eso, también puede ocasionar la aparición de vello ¿Cómo? en ciertas zonas no comunes en algunas mujeres. Yo Aguas amigas. Yo
2: he visto bigoton bigotonas y Bigotonas, barbonas. Bueno, sí. a lo mejor
1: están muy estresadas. Fíjate que esto se debe a la sobreproducción de andrógenos por parte de las féminas en periodos de alta tensión, por supuesto. El padecimiento que se define como la aparición de vello en zonas no comunes para las mujeres, se conoce como irsutismo.
2: Uy, qué barbaridad, sí. en verdad, ¿eh? irsutismo. Otro padecimiento asociado al estrés es el herpes. Este virus se caracteriza por estar siempre al acecho, esperando que las defensas bajen para aparecer. Debido a que el estrés bueno, pues puede llegar a alterar el sistema y, como decimos, bajar estas defensas.
1: Fíjate que a menudo el estrés está asociado al dolor de cabeza, al cansancio, a desequilibrios hormonales, pero es más que eso. Se trata de las reacciones que tenemos ante situaciones. Extremadamente demandantes y de alta responsabilidad. Bueno, aquí
2: la, la, la cosa es cómo podemos, digamos, liberarnos de eso, ajá. ¿no? A ver, muchas veces utilizamos el periodo vacacional, ajá, ¿no? Ajá. Nos sirven para desprendernos del estrés y sí lo logramos, sí, muchas veces. El problema es cuando regresamos, ¿no? Como quiero decir, ya se acabó muy rápido, ¿no? Bueno, a algunos les gusta ir a la playa, a otros les gusta ir a lugares boscosos, a la montaña, en fin. La bueno, naturaleza, ¿no?
1: Sí, exacto. Como dices, de manera natural nos gusta estar en contacto con la naturaleza, con las plantas, con el sol, con el mar, el agua. Bueno, algunos países están apostando por esto precisamente. Eh, por el llamado turismo de salud, Leo.
2: Así es, bueno, el turismo de salud o turismo médico, muy aconsejado por especialistas para combatir el estrés y padecimientos asociados, recomiendan lugares con agua.
1: Exacto, y el agua termal, el agua mineral, el Gracias. agua marina, etcétera, es muy bueno para esto y ¿qué les parece si conocemos más sobre el tema? Y Leo, por supuesto, entrevistó en San Miguel de Allende, Guanajuato, a un experto en el tema, el doctor Roberto Maxwell. Vamos a escuchar.
7: Roberto Maxwell, soy miembro del Consejo turístico de San Miguel A. Pues doctor, platíquenos, cuáles son los
2: beneficios de, del turismo médico y el turismo de salud ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
7: Pues mira, empezamos el turismo de salud es el turismo aquel que va buscando obtener un beneficio para tratar de prevenir enfermedades o para estabilizar enfermedades. El turismo médico como tal es aquel que viaja para obtener una curación. Ejemplo, un paciente que, es, que tiene osteoartritis de la cadera y viaja a Tailandia para que le hagan una, un recambio de, de cadera. O un paciente que tiene osteoarthritis severa de la rodilla, que viaja a México porque le sale más económico y se opera de la rodilla. El turismo de bienestar es el turismo que estamos queriendo atacar y es el turismo que viaja a hacerse un chequeo, a bajar de peso, a tratar de cambiar estilos de vida, a cambiar, aprender a cambiar este, hábitos alimenticios, empezar a hacer ejercicio, eh, hacer presoterapia. Pre 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 terapia spa con la idea de cambiar estilos de vida para disminuir este, los niveles de estrés y sabemos que los niveles de estrés así como la, los sentimientos mala onda de enojo, de estrés de este, rencor etcétera, son dañinos a la salud comparado con los divinos que es alegría, amor, etcétera que son sanadores, los otros son destructores y entre los destructores pues, está el estrés y el estrés todo va a producir inflamación y la diabetes y la cardiopatía isquémica el, el accidente vascular cerebral todo eso empieza con inflamación entonces sí hay documentado hay estudios científicos que se documentan en donde cambiando tu estilo de vida una semana o dos semanas bajas tu colesterol subes tu colesterol bueno, bajas tu colesterol malo e incluso nosotros estamos, estamos calculando que en los siguientes 15 o 20 años, este tipo de, de políticas se van a implementar como algo obligatorio en los países, algo obligatorio en las escuelas, algo obligatorio dentro de las comunidades para tratar de mantener las calles limpias, tratar de mantener el, la atmósfera limpia, que de alguna manera todo eso te va a enfermar. Hay otras cosas que también te enferman, que es, por ejemplo, la comunicación, el internet, tú estás recibiendo malas noticias por el internet y te está generando estrés o recibes una manita que te dice para arriba y te da un boost de, de dopamina dándote sentimientos eh, positivos ¿no? y eso pues te puede afectar y eso es a través de, de, del internet ¿no? es, es un mundo un mundo muy grande que puede que se puede aprovechar para bien o se puede aprovechar para mal, ¿no? dependiendo de, de, de para donde tú lo quieras enfocar pues Muchas gracias por estar con nosotros en vivo. Radio doctor. Al contrario, gracias a ustedes con mucho gusto. Big Bang.
2: Gracias a nuestro querido especialista el doctor Roberto Maxwell.
1: Vamos a este tema, magia empresarial.
2: A ver, mira, checa esta frase, Bárbara. Dejemos de vender productos y empecemos a ofrecer experiencias de vida. Esta es una visión innovadora. Al principio podrá parecer pues, una locura, ¿no? Pues, Pero viene encausada por Boca muy buenos resultados.
1: Fíjate que la magia empresarial tiene dos objetivos muy claros. Uno, crear experiencias de vida. Y la otra, es cambiar a los consumidores por seguidores, que es muy diferente.
2: Qué interesante. Fíjate, un consumidor, tío, sí, puede comprarte una vez, ¿no? Mientras que el seguidor, además de adquirir tu producto en varias ocasiones, estará al pendiente y además te va a recomendar con todas las personas que encuentren.
1: ¿Y quién mejor para hablarnos de creatividad empresarial que Miguel Carrillo, que está con nosotros en el estudio sí. y nos trajo estos libros tan buenos? Él es consultor en creatividad e innovación. Amablemente nos recomendó para Big Bang eh, Que viniera eh, El Consejo de la Comunicación Les damos las gracias a nuestras amigas del Consejo Son unos chulos, preciosos Y bueno, Miguel Carrillo, muchas gracias ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Eh?
8: Hola, ¿cómo estás? Oye, además tienes un
2: currículum bastante interesante Lo leía porque estoy en el tema Pero en verdad es que es un expertazo sí. En todo lo que tiene que ver exactamente Con todo lo que es creatividad e innovación Platícanos Magia
8: empresarial es, sí, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. A ti por gracias. Como consejo, como re reactor, por estar aquí. En este Muchas gracias. Muy ¿sí? buen programa. Eh, creo que lo explicaste, no pude haberlo explicado mejor. cuando ¡Vale, estabas explicando... para... gracias. Ah, gracias, gracias. Claro. gracias, gracias. Creo que lo que explicaste, por ejemplo, en la parte de la magia de la radio o la magia de la ah, televisión, okay. justamente eso es, eso es, esa es la verdadera la magia. La magia sí existe. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces perdimos la capacidad de, de asombro. Ah, ¿Qué no. hace la magia? La magia transforma realidades y, uh -huh. au y aumenta uh -huh. emociones en la gente. Exacto. Y si nosotros ese, ese concepto lo traemos al mundo de los negocios, pasa exactamente lo mismo. La parte técnica es, digamos que, la nueva varita mágica del mago. Es, es lo que permite es la herramienta que permite transmitir esa magia. Si no existe la uh -huh. ingeniería, si no, si, si no existiera la tecnología, es complicado llevar a más gente la capacidad de, de, de asombro o la emoción. Sí. ¿Cómo se mide la innovación? De la misma manera que la magia. Entre más gente impactes, entre más transforme sus vidas, automáticamente es mayor la innovación de las de las cosas. El ejemplo que pusiste, por ejemplo, de, de esta cadena de de, de, este, cafés. de cafés, las cafeterías tienen toda la vida y sí. existiendo Esas, así. y siempre habían sido de la misma manera qué es lo que hizo esta 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 persona innovó cómo es innovar transformó lo que ya está hecho un status quo uh -huh. y creó un nuevo status quo uh -huh. tan así lo transformó que ahora las nuevas cadenas buscan copiar ese status quo. Sí, ya sí, hoy sí, las cafeterías sí. de diferentes marcas son basadas en ese modelo. Y así han pasado con muchos ¿verdad? modelos de negocio. Innovar con magia lo que busca es eso. Que entiendas que la innovación no nada más es mejorar un producto o mejorar eh, es muy bueno la parte de, la, de mejorar la experiencia, pero es transformar un status quo y crear uno nuevo.
1: Pero a veces no tenemos esta magia o esta creatividad para transformar lo que uh -huh. ya está establecido en algo novedoso. Eh, por ejemplo, un restaurante, una fonda, ¿no? Que no hay a comer una comida corrida en una fonte. A lo mejor vas por el sazón, por el precio, pero ¿qué más le pueden ofrecer a la gente? ¿Cómo, cómo poder desarrollar las capacidades que podemos tener que además puede ayudarte claro. a ser
8: hasta millonario, ¿no? Sí, mira, la realidad es que todo el ser humano es creativo. Uh -huh. O sea, la creatividad es una, es una capacidad humana por naturaleza. Uh -huh. La parte de innovación es otra cosa. Sí. Es, es importante aclarar que no es lo mismo creatividad que innovación. Innovación no nada más sí. es generar ideas, uh -huh. sino es transformar cosas para transformar uh -huh. Transformar tiene que haber acciones.
1: Ajá.
8: Se basa en el proceso creativo, pero tiene que haber un proceso lógico que esas ideas las transforme en soluciones. Eh, para eso existen metodologías. Y okay. justamente eh, en este libro de Innovando con Magia lo que hago es presentar un modelo de innovación que diseñé porque este, después de estar investigando y, y aplicando otras metodologías que vienen de otros de, de otros países me di cuenta que esas metodologías tenían, solucionaban las problemáticas de esa cultura exacto pero la hora de ser... trasladarlo aquí en, en México o en Latinoamérica no te daban los resultados si bien sí sirven no te daban los resultados ah, que tenían okay. en otros países Ajá. ¿Por qué? Porque esas culturas Tanto la de Estados Unidos como la de Europa Donde nacen estas metodologías Son culturas muy estructuradas Son gente que necesitaba romper esa estructura el famoso, La famosa caja uh -huh. Y uh -huh. pensar fuera de la caja y crear nuevas ideas Por eso su carga creativa es muy grande uh -huh. okay. Y es ahí donde viene la confusión Ahora, en Latinoamérica y, y, Incluyendo México Somos sumamente creativos Ideas uh -huh. nos sobran ¿Sí? la, Pero no somos innovadores porque sí. no pasamos de la parte de la idea a una acción que genere ese impacto. Sí. Si no hay acciones, no hay impacto. Y si no hay impacto, no hay innovación. Lo que tenemos que hacer es encontrar una metodología o crear una metodología que permita ambas partes. Tanto la parte creativa para encontrar nuevas soluciones uh -huh. como la parte este, lógica que nos permita hacerlo. Y justamente este libro, eh, lo, que, lo que publico en este libro es el Magic Innovation Model, uh -huh. que es una metodología que equilibra el proceso creativo el proceso lógico y que no importa si tú eres ingeniero y que dices que no tienes creatividad Ajá. o si eres este no sé eh, filósofo y que es toda la parte creativa y no tienes la parte lógica encuentras una, un método que te permite equilibrar ambas partes y darte herramientas que te permite llevar a, a cabo estas soluciones distintas
1: una pregunta ¿de qué manera te, te, la gente te puede ubicar aparte del libro?
8: claro este sí por redes sociales ahorita con todo gusto les comparto dónde vamos a estar tenemos una página de internet que es www.creatima con M Uh -huh. punto .com.mx punto y ahí tenemos todo lo que es, ahí ahí publicamos todos los eventos toda la información las conferencias que estamos empezando a dar también este eh, ahí van a estar publicadas y este y así es como nos estamos acercando con, con, tanto Súper. con eso como en redes sociales
2: qué maravilla en verdad pues muchas gracias y, y yo creo que solamente hay que poner un poquito de creatividad pues vengo mi querido Ay, Miguel Carrillo
1: yo yo sí me voy a leer ¿Eh? este libro yo voy también. a poner mis tacos de canasta innovando gracias. con magia gracias. Miguel Carrillo muchas gracias, gracias eh. Miguel, Te mandamos mucha un abrazo suerte. enorme
2: gracias consejo de comunicación Muchas, muchas, gracias Le mandamos un abrazo enorme también
1: Pues sí Y ahora ya nos vamos A nuestra última sección
2: Sí, gracias Y bueno, gracias. pues vamos
1: ahora sí Con lo que abrimos Con los celitos Sí, ¿Eh? sí A, ver. Los a ver, celos, ahora celos. sí Agárrense todos
2: ¿Realmente los celos son normales? ¿Son buenos? ¿Son malos? A ver, yo digo que es algo inherente En todas las personas del mundo uh -huh. Y catalogado como algo común Cuando nos causa traumas considerables En una relación uh -huh. En estos casos es considerado Pues yo creo que los celos Hasta cierto punto Pues como algo normal uh -huh. o, o incluso puede ser algo bueno Porque pueden intensificar las pasiones y mantener en unión a las parejas. Los celos son malos cuando constituyen una patología autodestructiva.
1: Exacto. Bueno,
2: autodestructiva y que también destruye a los demás, ¿no? Finalmente. ¿no? Bueno,
1: a esta patología que menciona se le denomina celotipia.
2: Celotipia, barbaritipia. Es importante <risa> mencionar que <risa> una persona
1: celotípica Ajá. puede llegar a autodestruirse o destruir a otra persona. Puede Andele. causar graves e irremediables problemas en su vida, por lo cual es recomendable autoanalizarse y llevar una terapia de ayuda psicológica con algún especialista.
2: A ver, ¿saben ustedes, queridos biguanianos, biguanianas, sobre todo, ¿no? Bigbanianas. ¿Cuáles son algunas de las más populares frases que utilizan las mujeres cuando están celosas? No lo cemento a nosotros, es un estudio psicológico. Bueno, tal vez alguna de estas frases, queridas biguanianas, al menos alguna vez han ocurrido. A ver, cheque. Uno. Yo confío en ti En esas zorras en la que no confío ah, claro. Dos ¿Qué, ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Te gusta o qué? Si quieres te lo presento eh. Dice sí Como que la he escuchado por ahí pero bueno. Tres Ay, pues voy a pedirle un beso A tu amiguita, ¿no? Cuatro Oye ¿Y por qué comenta en tu muro? ¿Qué quiere contigo o qué? Mm. ¿No? Tú tienes más, tú tienes más. Yo no, tengo más.
1: Ver, ahí les va otra, ¿eh?
2: A ver, a ver, a ver. Mm, ya okay. Si ok, ok. Mm
1: -hmm. Entonces yo me tengo que callar que ella le dé me gusta a todas tus fotos. ¿no? Tengo que que todas tus fotos ¿no? Lángaro.
2: Bueno, <risa> sí. ay mira,
1: ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Eso también
2: lo he oído mucho, bueno. eso también lo he oído <risa> mucho, sí.
1: ¿Por qué me sueltas de la mano? Viste a una de tus amiguitas, tus conquistas, ¡Andy! ¿no? viejas sí. desgraciadas. Bueno, y esa... Vieja, ¿por qué te está mirando tanto? ¿Y por qué no quieres darme tu celular? ¿Y por qué no quieres darme el gasto? No, no es eso. Ándale, cosas, vale, exactamente.
2: A ver. O, sea, o sea, que la mujer es como más... Más no brava, ¿no? no Finalmente. Brava. ¿Eh? Oye, el, el hombre que admira la belleza femenina, el hombre que admira todo eso. Pero bueno, a ver, todo el mundo ha sentido, la verdad, todo el mundo ha sentido celos alguna vez. Exacto. En un mayor o menor grado. La intensidad de esta emoción también puede variar dependiendo de las circunstancias o el tiempo de relación. Fíjate, ojo, ojo. Las personas con alta autoestima, dicen los psicólogos, tienden a ser más tranquilos en las relaciones afectivas de... De, de, de su vida, porque tienen la seguridad y no se sienten amenazados o asustados de perder a su pareja.
1: ¿Y ustedes sabes por qué leo? Porque no hay una preocupación constante de si el otro está diciendo la verdad o no. Así es. ¿Por qué no contesta el teléfono y dice dónde está, etcétera, etcétera? Bueno, son algunas de las circunstancias que no le preocupan a este tipo de personas. segurísimas
2: ¿Y qué nos dice la literatura? Dejémoslo de psicólogos. ¿Qué nos dice la literatura? Nuestra querida Cecilia Sekione. C. 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 ¿Cómo estás, ¿Cómo eh? Estás, periodista y escritora,
1: ¿cómo Hola. estás? Estoy muy
3: horrorizada con la pelea que protagonizaron al principio de este programa. No, pero bien. Pero bien ¿verdad?
1: que me decías, mira, ella ya está viendo a la otra. Yo lo vi, yo lo vi. O sea, es que hay que agarrar parejo.
3: <risa> ah, venga, venga. Pero mira la literatura, porque dice en amor que no caminas si los celos no te calzan las espuelas.
0: Ángel Decía López de Vega. Oye, está Fíjate, bien, está está bueno, está bueno. Les bueno, 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 bueno.
3: pues voy a tres frases de ver, Sabiduría sí. que estábamos repasando. Órale, que sí de Miguel de Cervantes, que es lo de hoy, este año Ajá. La rabia de los celos es tan fuerte Que fuerza a hacer cualquier destino sí sí, sí, sí Los celos son de todas las enfermedades del espíritu Aquella a la cual más cosas sirven de alimento Y ninguna de remedio sí. Exacto, exacto Y lo que tú decías de los maridos, dice Oscar Wilde Es una frase tremenda, A ver, ¿qué dice
2: Oscar Wilde? Fíjate
3: las mujeres feas son celosas de sus maridos Las bonitas no tienen tiempo Están sí. siempre tan ocupadas en estar celosas De los maridos de las demás ¡Exacto!
1: Órale, oye, si
2: no eres escritor, filósofo o sea, Mi mamá decía Mi mamá
1: decía, está muy gacho, ¿eh? pero ahí les va Atención, amigas Si todos los hombres son iguales Feos no, no, no todos o guapos Feos o guapos es lo mismo No, 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 no. Pues, O sea, no, teniendo la posibilidad de un 90% Permíteme, no he Teniendo la posibilidad de un 90% que te sean infieles me dijo Entonces hija Date el gusto Cásate con uno guapo Vamos. Tu madre es una maravilla ¿No te quieres, ¿Ya se ¿No te quieres casar
2: conmigo, Barbarita? Ay, oh, no. ya. Bueno, bueno. Pues, ¿Dónde
1: te leemos, mi
3: querida Cecilia? Lea, los jueves en Cronoscopio En el Tiempo Libre En, en Radio México Internacional
1: eh, Radio México. Okay. Y ya terminamos
2: Rapidísimo, saludos Alejandro Oliva Dice que nos escucha desde hace un año Y en el trabajo lo regañan por escucharnos no lo regañen, Y va no a venir al digo, aniversario no Mi querido Alejandro Oliva que no sean celosos, nada más anótate por favor En la página de Facebook, para que Gaby Chulín tenga tu nombre Nos vamos, nos vamos Agradecemos a la producción de Controles de controles Técnicos vea a Edigo Bea, En la producción general, Carlos Serrano César Mazariego asistiendo a la producción En redes sociales, a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores Y científicos, que amablemente participan Con nosotros en cada emisión
1: Y recuerden, queridos Big Manianos, sin ustedes Este programa tampoco habría sido posible Gracias por estar con nosotros, anótense en Facebook Queremos eh, verlos aquí, pero solamente A través de su nombre, les dejamos entrar ya saben, no hay de otra. Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla. Y el ruso de Rusia Ay, también. Sí, cómo no. Nos despedimos, Leonardo Ferreira y Bárbara Esquetino, hasta la próxima semana en Punto, a las 11 de la mañana. Esto fue Radio Big Bang, donde la diversión también es conocimiento. Gracias. ¡Los queremos! ¡No sean celosos! ¡Los queremos!
0: ¡Viva la libertad! Madre. La diversión también es conocimiento. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang.